0: T'as commencé à planifier ta semaine, t'es fier de toi, tu t'es même acheté un beau planificateur ou un agenda, puis es prête à devenir une master planner de ton temps. Sauf que, après quelques semaines, tu commences à réaliser que finalement, la planification, c'est pas mal moins facile que tu pensais, puis tu te retrouves quand même à courir partout, à être la personne sur qui tout le monde compte pour sauver les meubles quand tout va de travers et t'as pas plus d'espace dans ta tête ni dans ton horaire c'est peut-être parce que tu es tombé dans un des pièges de la planification. Mais aujourd'hui, je te présente 9 erreurs à éviter pour avoir du succès avec ta planif hebdomadaire. On part ça! Salut ma belle heureuse et bienvenue sur le podcast du bonheur sans bullshit. Je me présente Marie-Ève Lamer, fondatrice du mouvement des heureuses et du programme de l'amour de soi. Je suis passionnée du bonheur et de tout ce qui entoure le processus qui mène à sa création et j'accompagne les femmes à créer la réalité qu'elles désirent au travers des actions simples, mais vraiment efficaces. Dans ce podcast, je te partage mes découvertes, ma vision et mes trucs pour que toi aussi, tu puisses enfin créer ton bonheur et vivre la vie que tu désires. Fini le racontage de bullshit, les croyances limitantes qui t'empêchent de t'épanouir et la victimisation. Si t'es là, c'est parce que tu es prête à prendre en main ton bonheur et à créer la réalité de tes rêves. C'est à partir d'aujourd'hui que tu prends action et que tu commences à courir ton marathon du bonheur. Tu mérites de vivre ta vie en étant 100% toi et en enlevant tous les masques que tu as pu porter jusqu'à maintenant. Let's go! On part ça! Salut ma chère heureuse et merci de passer ce beau moment-là avec moi sur le podcast du Bonheur sans Shit. Et puis si c'est ta première fois en tant qu'heureuse sur le show, je te souhaite la bienvenue et j'espère que tu vas trouver de la valeur dans les prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Dans la science qu'est la planification, ça peut être facile de se perdre. Hein? on veut rendre ça sexy, on veut avoir des beaux planners. Tu sais, moi, là, je sais que j'en ai essayé tellement des planificateurs, là. À chaque fois, j'en trouvais un nouveau, puis qui était beau, puis il y en a même que, tu sais, tu les commandes, ils reçoivent dans un, tu les reçois, dans, ils arrivent dans une belle boîte, C'est vraiment, là, quelque chose de... avec un ruban, puis, euh, tu sais, c'est magnifique, là. Puis là, tu l'ouvres, puis c'est comme... Oh! Genre? <rire> puis là, Prends ton planificateur, puis es contente, comme je te dis. Moi, j'ai cherché vraiment longtemps mes planificateurs. Euh, assez que je suis en train d'en créer un, parce que <rire> j'ai de la difficulté à en trouver un pour moi. Fait que je te donne un scoop. Dans les prochains mois, euh, il va y avoir euh, il va y avoir un planificateur du bonheur sans bullshit. Je sais pas encore comment il va s'appeler, puis tout ça. Mais euh, bref, je suis en train d'en créer un. Mais tout ça pour dire que... Tu veux rendre ça sexy, tu veux aimer la planification et puis tu prends ton beau planificateur que tu as pris des heures à choisir, tu vas t'asseoir, puis là tu penses à ce que tu as à faire cette semaine, puis tu commences ta planification. Sauf que malgré cette belle demi-heure que tu prends à t'asseoir puis à planifier ta semaine, ben il y a quand même le chaos qui arrive puis t'es quand même débordé, puis t'es quand même étourdi, puis t'es quand même épuisé. Puis là, tu te dis, mais pourquoi? Pourtant, j'ai pris le temps de planifier comment ça que ça vient horrible, <rire> ce point-là, puis que je me retrouve encore au point de départ, malgré que je prends une demi-heure à planifier. Puis là, ce qui arrive, c'est que si ça, ça t'arrive souvent, après deux, trois, quatre semaines peut-être, si t'es vraiment tough, là, puis que tu t'offres un mois à planifier à chaque semaine, puis que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu planifies, ça ne change rien parce que tu te retrouves dans le chaos, bien, les chances sont que tu vas abandonner, tu vas passer à autre chose, puis tu vas te dire, la planification, c'est de la merde, ça ne marche pas. Ce qui arrive, c'est que la majorité du temps, si ta planif fonctionne pas, c'est qu'il y a peut-être une faille dans ton système. Parce que des femmes qui réussissent à gérer leur famille, leur vie professionnelle, leur vie sociale, puis leur vie spirituelle, il y en a. Pas parfaitement, hein? mais ça se fait. C'est très possible de réussir à tout concilier, sauf que ça te prend un plan qui est adapté à ta réalité à toi. Quand tu vois une maman de deux enfants être capable de lancer sa business, avoir du temps pour cuisiner, prendre du temps pour elle puis garder une vie sociale active, ben dis-toi que c'est pas une extraterrestre puis qu'elle n'a pas de pouvoir magique. C'est juste qu'elle a développé une structure alignée avec sa vision et avec sa réalité. Puis ça, c'est bien important parce que des systèmes de planification, de gestion de temps de gestion des priorités, il y en a tout plein. Sauf que si tu prends un plan qui n'est pas adapté à ta réalité, ça ne marchera pas. Ce n'est pas que le plan n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon pour toi. Fait que, si tu aimerais ça, toi aussi, devenir une femme qui réussit à tout concilier sans se brûler, là, hein? Ben oui, c'est sûr que ça tente, voyons donc. Mais <rire> ben, let's go, on va, on va voir ça ensemble. Aujourd'hui, je te présente... Euh, des erreurs, les neuf erreurs qui, peut, qui peuvent arriver, que tu peux faire dans ta planif, qui vont te causer du chaos puis dans lesquelles on ne veut pas avoir de chaos parce qu'on plane vie hein, c'est ça le but puis euh, je t'en parle parce que les neuf erreurs que je vais te présenter, moi je les ai faites okay? <rire> je me suis retrouvée tellement souvent dans cette position-là mon plan, il était clair, il était écrit, puis finalement, de shit hits de fans quand même. Puis là, je me retrouve la tête à l'eau, les fesses à l'eau, puis euh, je panique, puis j'ai le goût de me mettre en petite boule puis pleurer. Fait que si jamais tu te retrouves dans cette situation-là, ma belle heureuse, pas de panique, t'es pas la seule, puis la raison n'a rien à voir avec qui tu es ou à ta capacité de bien planifier. OK, c'est probablement juste une petite faille dans ta structure qui peut être corrigée assez facilement. puis Souvent, on pense qu'il faut tout changer d'un coup, mais c'est tellement pas ça. Euh, souvent, ça va être un millimètre que tu vas venir changer, un ou deux millimètres qui vont faire toute la différence. Parce que c'est beau de t'acheter un, un beau planificateur, sauf que ça se peut que tu aies besoin juste de réajuster ta trajectoire juste d'un millimètre, juste un petit peu pour vraiment trouver ton groove puis faire en sorte que ça fonctionne puis que tu passes d'un état de misère, je capote, je suis épuisée, je suis stressée, puis c'est le chaos, puis j'ai pas de temps pour moi à « Oh my God, je réussis à tout faire d'un coup ». Fait que je te présente les cinq erreurs qui peuvent expliquer pourquoi tu as de la difficulté à faire fonctionner ton plan. Parce que comme je te dis, je vais te faire sauver du temps. Moi, je l'ai fait, je les ai toutes faites, toute la gang. <rire> <Okay>? <rire> puis là, aujourd'hui, j'ai appris justement à ne pas faire ces erreurs-là, puis à être capable de tout faire en même temps. Fait que, erreur numéro un, avoir un système de planification qui n'est pas adapté à ta réalité. Okay? Ça, je l'ai mentionné tantôt. Ça, c'est la première chose à regarder quand tu vas choisir un système de planification, que ce soit celui du bonheur sans bullshit ou de, du programme qui s'en vient de détoxifier ton bonheur ou peut-être que tu as fait le, le programme planifie ton bonheur aussi en 30 jours. Mais peu importe euh, que tu ailles chercher un système de planification chez nous, ou à l'extérieur, avec quelqu'un d'autre, euh, ou que tu t'en bâtis un, toi, euh, de ton côté personnellement, à toi, il faut qu'il soit adapté à ta réalité. OK? Parce que même si tu viens suivre Détoxifie ton bonheur avec moi en janvier, mais ça se peut que il ne soit pas le but... Mais ben, je dis ça, c'est pas vrai, je me reprends, parce que nous, <rire> le but de Détoxifie ton bonheur, c'est justement qu'il soit adapté à ta réalité. Mais mettons que tu viens suivre Détoxifie ton bonheur puis que là, moi, je te, je te donne un un cue, puis je te dis, OK, bien tiens, voici le système de fonctionnement, puis toi, tu dis, OK, je vais le suivre à la lettre, mais je ne vais pas l'adapter à ma réalité, mais ben, je te le dis tout de suite, you're setting yourself up for failure, OK, ça ne va pas marcher. Il faut que tu l'adaptes à ta réalité. Quelqu'un qui a des enfants ne va pas avoir la même réalité que quelqu'un qui n'en a pas. Si tu as un enfant, si tu as trois enfants, ce n'est pas la même affaire. Si tu restes dans un condo versus si tu restes dans une maison, ce pas les mêmes choses non plus. La maison va te prendre bien plus de temps à gérer puis à t'occuper de que le condo. OK, c'est pas la même chose. Fait qu'il va falloir, si tu as une maison, tu vas devoir allouer plus de temps dans ta maison à t'occuper de ta maison, de ta propriété, de, de ton toit, que si tu restes dans un condo. Si tu es en train de faire des études, tu es à l'université, tu suis une formation en ligne, euh, tu finis un cours euh, professionnel, bien versus, mettons, quelqu'un qui, qui, qui a les deux. T'as un emploi ou t'en as pas en même temps, ou tu fais juste travailler, ou peut-être que tu travailles de jour, ou peut-être que tu travailles de soir. Moi, ma mère travaille de nuit. On se comprend, tu que peu importe ta situation, ton système de planification doit être adapté à ta réalité, sinon c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Deuxième chose, ne pas te donner le temps de t'ajuster. Si tu fais un système de planification, que tu commences quelque chose et qu'après deux, trois, quatre semaines, tu te rends compte que ça ne marche pas, tu abandonnes, bien clairement, ta planification ne marchera jamais parce que tu vas abandonner. Il okay, faut que tu réalises que ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois avant que tu trouves la meilleure structure pour toi. Puis, même quand tu vas l'avoir trouvé, là, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Peut-être que tu vas déménager. Là, peut-être que tu vas changer d'emploi. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des gros changements dans ta vie, c'est important que tu revoies ton système de planification et que tu te donnes le temps de t'ajuster. C'est important de faire des essais-erreurs. Tu ne peux pas te dire c'est de la merde la planification, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas vrai. OK, il faut juste que tu te donnes le temps de t'ajuster. Puis, quand tu t'ajustes, tu ne changes pas tout en même temps tu y vas une, cho une chose à la fois. Troisième erreur, tu planifies et tu oublies. Ce qui veut dire que tu ne reviens pas dans ta planification. Tu planifies puis tu fais le reste de ta semaine sans regarder ta planif. Mettons tu fais ta planification le dimanche puis là, tu vas planifier tous tes jours. OK, bon, mais lundi, je vais travailler là-dessus, lundi, je vais faire telle affaire, mercredi, je vais plier mon linge, je vais laver mon linge puis après ça, je vais le plier. Ou peut-être que tu vas le laver mercredi puis tu vas le plier jeudi. Euh mardi, je vais aller faire l'épicerie ou je vais planifier mes repas lundi. Bref, tu fais ta planification puis tu la laisses là. Après ça, tu n'y retournes plus jamais. En tout cas, jusqu'au prochain dimanche. Fait que tu te fies sur ton cerveau pour te souvenir de ce que tu as planifié dans ta semaine. Ton cerveau, il est puissant, mais ta, ta mémoire a la faculté d'oublier très facilement. Fait que c'est facile de dire « Je planifie toute ma semaine. » mais je ne regarde pas ma planification à chaque jour, je vais m'en rappeler. Puis là, tu arrives à la fin de la semaine ou en plein milieu de la semaine, puis « Ah, oh crap, j'ai oublié quelque chose. »« Ah oh non, c'est vrai, il fallait que je fasse ça. » Ok, Ça, c'est une grosse erreur. Il faut, quand tu planifies, il faut que tu reviennes sur ta planification. Tu prends le temps de la regarder à chaque jour pour te rappeler qu'est-ce que tu vas faire le lendemain. Ok, Puis même de la regarder le matin et le soir tu la regardes le soir pour regarder voir si as tout fait dans ta journée et aussi qu'est-ce qui s'en vient le lendemain matin. Mais moi, je peux te dire que le lendemain matin, quand tu te lèves, il faut que tu la re-regardes, ta planification. Parce que ça se peut que tu aies oublier des choses pendant la nuit. OK? C'est très normal. Erreur numéro 4. Tu n'as pas de vision claire d'où tu veux aller. Si tu n'as pas de map, tu vas pas te rendre. Ou en tout cas, ça se peut que tu te rendes mais ça va être bien plus long puis bien plus difficile. C'est important d'avoir une idée claire des objectifs que tu veux atteindre, puis pas juste sur qu'est-ce que tu veux accomplir, mais aussi à quoi ressemblerait ton horaire et ta semaine idéale. Parce qu'il ne faut pas juste que tu mettes ton attention sur la performance, mais sur le processus, qui est aussi très, très important. C'est important d'avoir une vision claire de où tu veux aller, de ta destination mais à quoi aussi tu veux que ton processus ressemble tout au long de ton aventure pour te rendre à destination. Déterminer ta vision, c'est comme faire ta fondation de maison. Okay? Ce n'est pas pour rien que c'est une des premières étapes que j'enseigne dans l'échelle de planification du bonheur parce que établir le chemin pour te rendre à ton objectif va te permettre de pouvoir te réaligner dans la bonne direction quand il va y avoir des imprévus. T'sais, Mettons ton enfant pogne la gastro. <rire> tu le sais à quoi ça ressemble ça, hein? Là, il n'y a pas d'école. Là, tu passes la journée à ramasser du vomi. C'est pas le fun. OK? <rire> Mettons que tu as besoin de faire plus d'heures au travail cette semaine. Euh, quelqu'un autour de toi ou quelqu'un que tu connais décède. Puis là, l'horaire des funérailles fait en sorte que tu dois revoir ta planification de la semaine au complet. Parce que ce que tu étais censé faire le samedi, tu ne peux plus le faire le samedi. Là, il faut que tu... Tu, sais, tu comprends? Le, le, OK, mais là, il faudrait peut-être que je le fasse le jeudi. Mais là, jeudi, j'avais un rendez-vous à telle place, puis là, je ne pourrais pas le faire. Il va falloir que je change les choses. Mettons que ton chum doit se rendre à l'extérieur pour le travail puis que tu te retrouves toute seule à gérer la routine pour une coupe de jours. Well, ta map va te servir de point de repère pour replacer ta trajectoire dans la bonne direction sans perdre complètement le contrôle parce que des imprévus, tu vas en avoir tout le temps. À toutes les semaines, il va y avoir des imprévus qui vont arriver. Fait que d'avoir une map, une carte claire, une vision de « est où ta destination? » Puis à quoi tu veux que ton processus se ressemble pour te rendre jusque-là mais quand il y a des imprévus qui arrivent, c'est bien plus facile d'aller bouger les choses puis mettre les morceaux de casse-tête un, à une autre place puis dire « Ah, oh, bien lui, il va fitter là, lui, ça, ça va fonctionner, je vais pouvoir faire ça telle journée à la place. » Fait qu'avoir une vision claire, c'est hyper important. Cinquième erreur, tout est une priorité. OK, ça, c'est pas vrai. <rire> je le sais que ça peut avoir l'air de ça, là. Mais c'est pas vrai que tout est une priorité. Puis je sais que ça peut paraître moins évident de prioriser parce que tout a de l'air important, on se comprend, hein? surtout quand, quand on a une famille, des responsabilités. Puis moi, ça, c'est quelque chose que j'ai struggled tellement longtemps avec ça parce que tout avait de l'air important. Tout a de l'air, il faut que je fasse ça maintenant. Ouais mais là, il faut que je fasse ça. Oh, ouais, mais ça, c'est important. Mais ça, il ne faut pas que j'oublie ça. Mais ça aussi, c'est important. C'est pas vrai que tout a la même importance. C'est pas vrai que tout n'est pas important, mais les choses n'ont pas la même Importance. OK? Selon euh, l'impact qu'ils vont avoir sur ton échéancier, est-ce que ça implique euh, ou ça va bloquer d'autres personnes. Tu sais, l'urgence dans une tâche, c'est pas, pas, euh, pas la même pour, pour toutes les tâches. Euh, numéro 6, erreur numéro 6. Tu n'as pas pris de décision d'être consistante dans ton planning et d'en faire une priorité. En gros, ta planif, c'est pas si important que ça. C'est la chose que tu vas oublier de faire. C'est la chose que tu vas mettre de côté. OK? Puis moi, là, ça, je m'en suis rendu compte tellement souvent quand j'ai fait cette erreur-là. Je vais donner un exemple. Les dimanches. Moi, je fais ma planification les dimanches matin maintenant. Avant, je la faisais les vendredis soir. Puis là, je me disais, je vais rendre ça sexy, tu sais, je vais faire ça en, en prenant un verre de vin, en finissant ma journée de travail, je vais être relaxe à la maison, puis je vais faire ma planification. Sauf que ce qui arrivait la plupart du temps, vendredi après-midi à 4h, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis brûlée. <rire> je suis fatiguée, puis du moment que je commence à boire un peu de vin, c'est pas long que je deviens cocktail, puis que mon cerveau tombe à... Off, complètement. Fait que quand j'essayais de planifier ma semaine, d'après, le vendredi soir, ben ma concentration était zéro là, là. Fait que je me retrouvais à avoir hyper de la difficulté à me concentrer, à placer les tâches, à bien prioriser aussi les choses. Fait que je, je voyais tout ça, là, comme un gros barbeau. Tu sais, quand tu vois une feuille, là, puis que tu prends un crayon, puis tu fais un barbeau, là, ça avait de l'air de ça dans ma tête <rire> quand je regardais la planification puis que je regardais mon asana, mes tâches là, de la semaine à venir. J'étais comme « OK! » je pff, Non, ça marchait pas. Fait que là, j'ai changé ça au dimanche matin. Mais l'affaire, c'est que, encore une fois, faut que ça soit une priorité parce que là, je l'avais mis au, au départ. Maintenant, c'est le dimanche matin, mais au départ, je me suis dit « OK, je vais mettre ça dimanche après-midi » parce que je voulais travailler sur mes trucs euh, le dimanche matin parce que mon cerveau, il est le matin, il est très là, tu comprends? Il est, il est disponible, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de concentration. Fait que je me disais, bien, je vais travailler sur mes choses puis je vais faire ma planification en après-midi. Comme ça, je vais avoir assez de jus de cerveau pour faire de la création de contenu ou peu importe ce que j'ai à faire le matin, puis je vais faire ça en après-midi. Ça non plus, ça ne marchait pas, parce que je me suis rendu compte que, justement, Faire ma planification me demande du jus du cerveau. Tu sais? Au même titre que faire de la création de contenu. J'ai besoin de cette concentration-là pour réussir à bien prioriser ce qui s'en vient dans ma semaine. Fait que ça aussi, c'est important. Fait que là maintenant, c'est pour ça que je le mets le dimanche matin et c'est une priorité. OK? Il n'y a pas rien. Le, le dimanche matin, je me lève, je prends mon café, je lis un peu, puis après ça, je fais ma planification. Tu tout le temps comme ça maintenant. Puis depuis que je fais ça, j'aime faire ma planification. Parce que je vais être honnête avec toi, autant que je. je pense que tu commences à me connaître un peu, là. J'aime ça, la planification, genre <rire> vraiment beaucoup. Puis la productivité, puis tout ça, j'en mange. Mais l'affaire, c'est que quand j'arrivais le vendredi après-midi, hey, ça me tentait vraiment pas, là. Je la trouvais pas mal moins le fun, ma planif. Là. OK? Puis le dimanche après-midi aussi. Parce que là, des fois, j'avais des commissions. Puis là, je, souvent, je ne la faisais pas parce que. Je me retrouvais à, à la repousser au lundi matin parce que là, l'après-midi, j'étais comme, oui, là, j'ai plein de choses à faire, finalement, j'aurai pas le temps. OK, ça, ça fonctionne pas. Si tu veux que ta planification fonctionne, tu dois en faire une priorité. Faut que tu prennes une décision à chaque semaine de planifier. Faut que tu te mettes un temps qui est non négociable pour euh, le faire. Peut-être que toi, ça va être le vendredi soir, là. Il n'y en a pas de stress, là. ok mais il faut que tu trouves un moment qui fit avec toi. Peut-être que ça va être le samedi matin. ok. Mais si ta planification reste un « faudrait que » ou un « je devrais », ça ne va pas se faire. Ok, La semaine va commencer en tourbillon, tu n'auras pas la chance de t'en sortir, puis ça va te ramasser comme une tornade parce que tu n'auras pas pris le temps de planifier comme il faut. Septième erreur, tu n'utilises pas les bons outils. C'est facile de se perdre dans la panoplie des outils disponibles pour planifier ton horaire. OK? Puis ça, je peux t'en parler parce que moi, je suis une petite bébête à techno, là. Fait que à chaque fois qu'il y a un nouvel outil, je dis « Ah, oh, je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça. » Puis là, j'ai réussi à me « grounder » éventuellement après avoir essayé plusieurs trucs. Puis là, je commence à trouver mon groove. Puis même que je pourrais te dire que j'ai... Moi, j'ai toujours utilisé un agenda papier par le passé parce que j'aime ça écrire. OK, je trouve ça, j'aime ça écrire sur papier, j'aime ça la, la visibilité que j'ai aussi. Le problème avec ça, c'est que je me suis rendu compte que quand j'ai un agenda papier, je ne l'amène pas avec moi. Fait que quand j'ai des rendez-vous, je vais chez le dentiste, mettons, puis là, il faut que je planifie le prochain rendez-vous. J'ai pas mon agenda. Fait que là, ah, je vais vous rappeler. Je les rappelle pas, là. OK? <rire> ça marche pas, là. Fait que j'ai appris à utiliser un agenda électronique que je détestais avant, j'aimais pas ça, j'avais l'impression de mal voir, j'étais comme « Ah, mais je vois pas bien, je comprends pas ma semaine, à quoi ça ressemble, je me suis habituée. » OK, parce que c'était moins sexy, un agenda électronique, qu'un bel agenda papier, tout curated, tout beau, tout, je comprends, mais c'est bien plus efficace pour moi. Peut-être pour toi, ça sera pas ça, mais pour moi, utiliser un agenda électronique, c'était beaucoup plus productif et efficace. OK fait que je me suis trouvé autre chose à écrire sur papier. C'est bien correct. <rire> fait que tout ça pour dire que des planificateurs, tu peux en trouver partout. Tu peux en trouver de tous les styles. Il y a des planificateurs hebdomadaires, journaliers, mensuels, annuels, trimestriels. Tu as des planificateurs de routine, de rendez-vous, de gestion de tâches. Écoute, il y en a vraiment plein. là Il y en a que c'est pour du journaling, qu il y en a, qui ont une partie de journaling, il y en a qui n'ont pas des agendas papier, électronique, des pattes de notes sur les stéroïdes avec des key points de ta journée comme genre ton intention, ta priorité, ça finit plus. OK, le choix de tes outils peut rendre ton expérience de planification autant extraordinaire comme elle peut te créer encore plus d'anxiété puis de stress. Moi, à un certain point, j'utilisais un agenda de style de réflexion, si on veut, avec gratitude, puis euh, les objectifs, la vision et tout ça. À côté, j'avais un agenda-agenda. Puis au travers de ça, j'utilisais aussi un gestionnaire de tâches électroniques. Ça finissait plus, là. Puis là, c'était rendu stressant parce que j'étais comme à tous les jours, il fallait que je passe au travers de ces trois outils-là. Ah oui, puis j'avais un journal de journaling pour... Regarde, là, ça... Non, ça faisait pas de sens. <rire> fait que j'ai revisité mes outils et au lieu d'y aller avec des outils qui étaient parfaitement, parfaits côté visuel, j'étais allée avec des outils qui faisaient du sens pour où est-ce que je voulais aller pour moi, pour ma gestion de tâches, pour le temps que je voulais mettre aussi dans ma journée. Puis tu sais quoi, aujourd'hui, ces outils-là, je les trouve aussi sexy que mon ancien planificateur qui était si beau, mais qui me prenait bien trop de temps à remplir. Erreur numéro 8, tu utilises trop d'outils c'est pour faire du pouce sur qu'est-ce que je viens de dire. Ta planif, là, elle devrait être là pour te simplifier la vie, pas te la compliquer. Si tu utilises trop d'outils, des post-it, des pâtes de notes, un agenda, un gestionnaire de tâches, un cahier de notes, un cahier de téléphone, ton iPad, un fichier Word sur ton ordinateur, puis que tu prends des notes partout, tout va se perdre, puis il n'y a rien qui fait, plus, qui, qui fait du sens. Après un certain temps, tu vas te retrouver complètement submergé par tout ça. OK fait que c'est important de te limiter à qu'est-ce qui est utile pour toi, puis de mettre tout à la même place idéalement. Il faut que ça fasse du sens pour toi. Tu sais, à un certain moment donné, j'avais commencé à utiliser euh, un, une application pour euh, mettre toutes mes notes dedans, puis là, je me, je me suis rendu compte que je ne l'utilisais pas vraiment, puis que mon premier réflexe, ce n'était pas d'aller utiliser cet outil-là. Des fois, c'était d'ouvrir des, des documents Word, puis d'aller dans un autre outil, puis là, je me suis retrouvée à me perdre hyper facilement parce que j'en avais trop. Puis là, je me suis dit, OK, je comprends que l'outil est bien plus cute que Word, là. Mais tu sais quoi? Je vais tout mettre ça dans Word pareil. <rire> fait que maintenant, là, comme par exemple tous les épisodes du podcast, avant j'utilisais un j'ai essayé d'utiliser un beau logiciel full sexy, full cute, pour finalement me rendre compte que j'avais pas le réflexe d'aller l'ouvrir. Fait que maintenant, je fais ça dans Excel. On se comprend tu que c'est pas sexy, là. Mais c'est hyper efficace. Puis tout est à la même place. Tout est à la bonne place. OK? Fait que c'est vraiment d'aller chercher les outils, le moins d'outils possible qui vont être le plus de productifs possible pour toi. Dernière erreur, et non la moindre. Tu utilises ta to-do list comme un brain dump. Utiliser une to-do list, une liste de tâches, c'est primordial pour être en mesure de planifier ta vie, ton bonheur... Toutes, OK? Mais il ne faut pas que ça soit... Il faut éviter de tomber dans le piège, que ça devienne un « brain dump », comme une poubelle à cerveau, OK? Un « brain dump », c'est une liste de choses auxquelles tu penses pendant ta journée puis tu vas écrire quelque part pour y revenir plus tard puis les prioriser de façon efficace. Il faut que ça soit séparé. Tu ne peux pas... quand, te, Si, par exemple, tu utilises un gestionnaire de tâches, mets-toi une section pour toutes les idées qui te passent par la tête dans ta journée. Va pas mélanger ça avec les tâches qui sont déjà priorisées, qui sont déjà classées. À la fin de la journée ou à la fin de ta semaine, dépendamment de l'urgence, des, des, des choses là, que tu... Euh, moi, je te conseillerais une, une fois par jour, là, si tu en mets souvent, si tu en mets à toutes les jours, ou peut-être que tu pourrais avoir deux listes à la limite, mais pas plus que ça. Une liste hebdo, une liste quotidienne, d'idées qui te passent par la tête. « Ah oui, c'est vrai, il faut que j'appelle au dentiste. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille chercher euh, un gâteau de fête pour euh, ma petite euh, le week-end prochain. » Fait que, écris tout ça dans une place, juste une. Ça peut être un post-it aussi. Là. Tu peux les écrire manuellement, c'est pas grave. Mais évite de mettre ça dans ta liste de tâches parce que ces tâches-là, après, tu vas pouvoir les prioriser quand tu vas faire ta planification quotidienne ou hebdomadaire. OK? Fait qu'il ne faut pas que tu confondes ta liste de tâches quotidienne avec ton « brain dump ». Parce que premièrement, ce qui arrive, c'est que si tu mets trop de choses dans ta liste de tâches quotidienne, qui sont déjà priorisées, tu risques de jamais terminer ta liste de tâches. Puis ça, là, ça te cause un sentiment de trop plein constant. Puis c'est pas bon, OK? Charge mentale dans le tapis x 1000, tu ne veux pas ça. Deuxièmement, ta liste de tâches ne devrait contenir que des tâches qui ont déjà été priorisées pendant ta planif, comme je disais tantôt. Le but d'un « brain dump un, », d'une poubelle de cerveau, <rire> je ne sais pas comment l'écrire, le dire en français, j'ai comme un blanc. Mais le but, ce n'est pas de prioriser ces choses-là au moment que tu enregistres la tâche ou l'idée que tu as ou que tu l'écris, c'est vraiment de, de l'enregistrer puis après tu priorises. Fait que ma belle heureuse, c'était le dernier truc, puis j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il y a une ou plusieurs de ces erreurs-là devant lesquelles tu te retrouves des fois ou souvent? On va faire un petit recap. Première erreur, avoir un système de planification qui n'est pas adapté à ta réalité. Erreur numéro 2, ne pas te donner le temps de t'ajuster. Erreur numéro 3, tu planifies et tu oublies. Tu ne reviens pas dans ta planification, tu planifies et tu fais le reste de ta semaine sans regarder celle-ci. Erreur numéro 4, tu n'as pas de vision claire d'où tu veux aller. Numéro 5, tout est une priorité. Erreur numéro 6, tu n'as pas pris de décision d'être consistante dans ton planning et d'en faire une priorité. Numéro 7, tu n'utilises pas les bons outils. Ou, oh, erreur numéro 8, tu utilises trop d'outils. Et la dernière, tu utilises ta to-do list comme un brain dump. Poubelle de cerveau. <rire> si c'est le cas, ok, si tu te retrouves dans ces une ou plusieurs de ces erreurs-là, pas de stress, pas de panique, tu peux prendre le temps de te déposer avec l'information que je viens de donner. Tu peux réécouter l'épisode aussi si jamais tu veux prendre des notes. C'est rare que je te donne des épisodes où tu prends des notes, mais... Celui-là, je pense qu'il est important. Puis, tu peux voir comment tu peux ajuster ta trajectoire de quelques millimètres pour te permettre de ne plus faire ces erreurs-là et d'avoir du succès dans ta planification. On revient au millimètre. OK, on ne veut pas tout changer en même temps. Parce que tu veux réussir à tout faire, ce qui est important pour toi, mais tu veux le faire comme il faut. Fait que si tu es là avec moi aujourd'hui, dans cet épisode-là, mais c'est parce que ton bonheur, il est important pour toi. Puis que tu veux réussir à apprendre comment faire tout fitter, ce qui compte dans ta vie, mais tu ne veux pas y laisser ta peau. OK? <rire> c'est pas ça qu'on veut. On veut que ça fonctionne puis que ça soit facile. Ou du moins, parce que ça ne sera pas toujours facile. Il y en a des obstacles qui vont arriver, mais tu veux que ça soit plus facile. Tu veux que ça, ça coule bien puis tu veux venir diminuer ta charge mentale. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu n'as pas de vision, si tu fais les choses pour faire les choses, puis tu prends pas le temps de planifier, tu es juste occupé. Okay? Tu n'es pas productive. Tu n'as pas de purpose. Tu n'as pas de but. Si tu n'as pas d'objectif clair, tu fais juste meubler ton temps avec des tâches. Puis tu veux pas ça. Parce que tu es, es, es tanné de faire ça. Tu comprends? C'est pour ça que tu es là aujourd'hui avec moi. Tu es d'être stressé puis d'être submergé sous les tâches que tu as à faire à tous les jours. Tu veux que les choses qui remplissent ton horaire fassent du sens pour toi. Pas pour les autres pour toi, puis pour ta famille. Puis pour t'aider à faire ça, ben, je t'invite à aller télécharger ton guide gratuit de l'échelle de planification du bonheur. Ce guide-là, c'est une mine d'or parce qu'il va te permettre d'avancer étape par étape, un pas à la fois, pour déterminer ta vision, te permettre de faire le bilan de où tu pars, ton point de départ, puis d'utiliser les bons outils pour commencer à... À avoir du succès dans ta planification puis créer de l'espace dans ta tête puis dans ton horaire pour aller passer au travers de ton processus pour te rendre à destination. Tu veux réussir à détoxifier ton bonheur, épurer en laissant aller ce qui ne te sert plus pour faire de la place à ce qui compte vraiment pour toi. Fait que le guide, tu peux aller le télécharger au barre oblique échelle m a r y e v e l a m e rcom barre oblique échelle. Puis sur ce, ma belle heureuse, je te souhaite une magnifique journée et une extraordinaire planification de ta semaine. Puis je te jase bientôt. Et bye là!